0: VIP, Fanantara Insight
1: Podcast Halo VIPers, welcome back to our Fanantara Insight Podcast Dengan aku, ini Michelle, yang akan membantu peringguan kita hari ini Apalagi ya, kalau bukan tema VIP yang kita selalu tunggu-tunggu ini Sebelum mulai, aku mau sapa VIPers di rumah nih Apa kabar kalian para pendengar VIPers? Semoga kalian selalu sehat dan rutin menjaga imunitas tubuh ya Terutama di masa pandemi kayak sekarang-sekarang ini Yang nggak bisa mudik lebaran karena terhalang situasi pandemi sekarang Jangan sedih ya Daripada galau mendingan ikutan dengan podcast-nya VIP Oh iya, setelah dua minggu kita hiatus Karena menyambut momen lebaran Hari ini kita akan menghadirkan kembali episode VIP yang sudah memasuki episode 37 nih Tentunya aku nggak sendirian karena aku punya partner host kali ini dan aku ditemani oleh Marta. Hai Marta, apa kabar? Halo juga
2: Michelle, kabarku baik. Kamu gimana nih? Semoga sehat ya. Dan pastinya aku juga sama nih seperti Michelle, senang banget. Bisa berjumpa kembali dengan pendengar VIPers si, si yang bahkan sekarang uh, udah mencapai episode ke-37 ya. Meskipun kita hiatus, tapi kalian pasti tetap nggak sabar dong, pengen mantengin lagi episode-episode yang seru di KIP kali ini.
1: Bener banget, Mark. Kalau aku sih udah dari lama nungguin VIP tayang podcast lagi dan nggak sabar, pengen dengerin langsung obrolan seputar lingkungan dan kehutanan seperti yang biasa VIP lakukan dengan menghadirkan narasumber yang keren-keren, pastinya. Sebelumnya, aku mau kasih bocoran ke kalian nih Berhubung tanggal 22 Mei lalu kita ikut memperingati Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia So, tema podcast kita kali ini Pasti nggak jauh-jauh dari obrolan tentang cara menjaga Kelestarian dan keanekaragaman hayati Termasuk salah satunya satwa endemik
2: Wah, apaan tuh, Shell? Coba biar aku tebak ya Kalau ngomongin satwa endemik Apakah kita bakal bahas putar primata gitu, Shell, seperti lutung, simpanse,
1: kera, dan tulang gitu? Yap, benar banget. Lebih tepatnya kita bakal ngobrolin seputar biokonservasi primata sebagai bagian dari langkah menyelamatkan spesies ini dari ancaman kepunahan. Oleh karena itu, kita perlu memperdalam lagi pemahaman kita mengenai peran satwa-satwa ini Dan upaya apa aja yang bisa kita lakukan untuk mulai ambil bagian menyelamatkan primata di alam
2: Sip, boleh banget Michelle, VIPers di rumah juga udah gak sabar, kan ya Yuk,
1: kalau gitu langsung aja kita sambut Minara sumber kita hari ini Baiklah kalau gitu, yuk kita sambut Kak Hana Instisar Sawitri dari Pusat Studi Satwa Primata atau PSSP, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB. Halo Kahana, apa kabar?
0: Halo Michelle dan Marta, sehat Alhamdulillah. Oh iya.
2: Wah, turut berbahagia karena di masa pandemi ini yang penting kan kesehatan nomor satu ya Kak. Iya. Oh. Uh, buat VIPers yang belum tahu nih Kahana ini adalah staf peneliti di Pusat Studi Satwa Primata atau PSSP, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau LPPM IPB. Kahana sendiri juga merupakan lulusan sarjana hutanan loh di Institut Pertanian Bogor dan pernah terlibat aktif dalam himpunan mahasiswa konservasi sumber daya hutan dan ekowisata. Jadi VIPers bisa membayangkan sendiri nih ya, passion Kahana terhadap dunia satwa primata dan mamalia tuh sangat besar sekali Bahkan sekarang juga Kahana ini bekerja di bidang yang sama nih dengan uh, kegiatan di kampus dulu Keren sekali ya VIPers
1: Pastinya dong Mar, seperti yang tadi kita udah bocorin kalau tema podcast kita kali ini adalah Bioservasi Primata Jadi kita bakalan tanya-tanya sama Kahana ya tentang apa itu biokonservasi, kenapa biokonservasi primata itu penting, dan masih banyak lagi pertanyaan lainnya yang sudah kita siapin buat Kahana. So langsung aja kita mulai ya, Kak, dengan pertanyaan ya. pertama nih. Kahana, bisa ceritain nggak tentang lembaga penelitian dari Pusat Studi Satwa Primata atau PSSP ini? Seperti apa visi misinya, lalu kegiatannya apa aja sih yang menjadi program utama dari PSSP ini?
0: Iya, jadi PSSP itu merupakan pusat studi satwa primata ya Yang berada di bawah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Institut Pertanian Bogor Nah IPB sendiri itu mempunyai banyak pusat studi gitu teman-teman Jadi tidak hanya ada PSSP, tapi ada pusat studi lain yang merupakan bagian dari LPPM so gitu. Nah kebetulan untuk sesuai namanya ya, studi satwa primata itu berarti kita fokusnya ke studi satwa primata Di sini untuk visi dan misi saya mengkuat dari website PSSP juga bisa dicek primata.ipb.ac.id. Jadi visi kami adalah menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia, itek e dan kebijakan pembangunan berbasis riset primatologi yang bertaraf internasional dan berwawasan lingkungan. Lalu untuk misi kami ada tiga yaitu untuk menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia, itek e dan perumusan kebijaksanaan, kebijaksanaan pembangunan berbasis riset primatologi dasar maupun terapan. Lalu yang kedua ada menyelenggarakan pemanfaatan dan pelestarian satwa primata di ekosistemnya bagi kesejahteraan manusia. Lalu yang terakhir adalah menyelenggarakan kerjasama berkesinambungan dan pelaksanaan riset dengan mengedepankan akuntabilitas, profesionalitas serta sistem manajemen yang handal. Seperti itu. Lalu untuk program yang ada di PSSP kami ada beberapa program, tepatnya ada empat. Itu di sini ada program bioteknologi yang dibawa menaungi lab bioteknologi. Lalu ada program biomedis, di dalamnya ada lab mikrobiologi dan imunologi, serta lab patologi. Lalu untuk program biokonservasi, terdapat lab hewan konservasi. Lalu untuk program sumber daya hewan, terdapat lab hewan penelitian, stasiun lapang Pulau Tigil, dan juga penangkaran dramaga. Jadi program utama di PSSV itu memang mengacu kepada tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga eh, kami pun dalam berkegiatan mengacu kepada hal tersebut. Jadi pendidikan biasanya kami berupa memberikan pelatihan seperti itu teman-teman VIP, -teman lalu untuk penelitian kita biasanya menerima eh, layanan uji sampel dan juga layanan penelitian di lab kami, lalu untuk pengabdian kepada masyarakat kita biasanya menerima eh, mahasiswa magang yang ingin magang di lab kami, lalu juga menjadi salah satunya seperti ini menjadi narasumber dalam acara-acara yang relevan dengan uh, PSSP sendiri seperti itu teman-teman. Waduh
2: menarik banget nih tadi uh, program-programnya ternyata ada empat utama utamanya kak uh, yang iya. tadi kak hmm. Hana sebutkan dan ternyata kak ada kesempatan magang juga ya bisa bergabung di PSSP ini kak.
0: Iya betul uh, Sangat menarik banget. Oh untuk mahasiswa ya iya. <laughs>
2: Kalau ini PSSP tuh emang udah berapa lama kak?
0: sudah lebih dari 30 tahun seperti itu oh, ya. Jadi sudah... memang iya sudah dirintis sejak dahulu oleh pendahulu-pendahulu kita.
2: Ya jadi sudah terbayang kan CIHPS seberapa betapa banyaknya program dari PSSP yang sangat berjasa gitu untuk uh, melindungi satwa, untuk penelitian dan lain sebagainya ya. Nah Seperti yang kita ketahui sebelumnya nih kak, kalau ternyata kan PSSP tadi kakak sebutkan juga nggak hanya bergerak di bidang konservasi Tapi juga ada penanganan biomedis dan biologis atau primata Kira-kira boleh tahu nggak sih kak program biomedis dan biologi ini tuh seperti apa?
0: Ya jadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya um, mungkin untuk detailnya saya coba jelaskan untuk lab mikrobiologi dan imunologi itu Kita lebih ke arah e, melaksanakan pelayanan dan penelitian serta pendidikan dengan menggunakan berbagai peralatan terkini yaitu untuk misalnya virologi, bakteriologi, serta imunologi seperti SRV, STLV, SIV, dan antibody herpes virus itu. Hal lain dapat dilakukan juga seperti isolasi, identifikasi, dan karakterisasi virus, lalu imunoassays, deteksi RNA dan DNA virus, dan juga respon imunologinya. Lalu untuk lab patologi, mungkin bagi yang belum familiar, biasanya kami melakukan berbagai pemeriksaan yang berkaitan dengan patologi anatomi, histopatologi, kimia darah, urin, serta feses. Termasuk pemeriksaan parasit seperti malaria dan protozoa yang mungkin menjangkit uh, hewan seperti itu. Lalu untuk lab bioteknologi, uh, kami melakukan analisis dalam sejumlah aspek yang berkaitan dengan satu pi mata, seperti pemantauan genetik, biologi perkembangan, serta analisis hormon untuk melihat tingkat stres berdasarkan jenis kelamin atau intervensi pelakuan, seperti itu. Nah, laboratorium bioteknologi ini juga e, melakukan analisis variasi genetik sapopi mata yang ada di Indonesia, melalui pendekatan analisis protein dan molekuler, seperti itu, teman-teman. Wah,
2: oke okay banget nih penjelasannya, tapi kalau aku sendiri denger-dengar istilah tadi, wah, banyak banget istilah-istilah yang yeah. mungkin <laughs> jarang kita denger ya. Uh, yeah. Terutama, padahal aku jadi kayak kuliah lagi nih, Kak. Dulu aku Uh, maksudnya SMA-nya IPA terus kuliahnya berhubungan dengan itu, tapi sekarang kayak udah lupa semua
0: <laughs> jadi berat-berat
2: iya, bahasanya tapi lumayan menangkap sih maksudnya kayak banyak artinya uh, di PSSP ini banyak melakukan penelitian terkait dengan uh, contohnya patologi anatomi itu ada kedara, kefesif dan sebagainya nah itu untuk sampel-sampelnya berarti uh, boleh siapapun boleh melakukan apa mengajukan penelitian ke PSSP gitu ya Kak, berarti?
0: Iya, boleh. Jadi di sini di PSSP kami juga mengadakan layanan uji. Jadi kalau teman-teman nih ada misalnya temannya yang ingin menguji feses sampel feses atau sampel apapun yang memang membutuhkan uji lab seperti itu bisa langsung dikirimkan ke PSSP. Tentu saja ada ketentuannya ya. untuk ketentuannya itu bisa langsung menghubungi nomor telepon yang ada di website kami bisa dicek di primata.ipb.ac.id jadi memang ada harga-harga ujinya juga sudah ditertera di situ jadi jika memang teman-teman ada teman-teman yang ingin uh, melakukan pengujian namun bingung nih mau kemana seperti itu nah kami menyediakan gitu. jadi memang um, mungkin terdengar asing seperti itu ya pengujian-pengujian um, ini namun uh, sebenarnya pengujian-pengujian ini pun mendukung dari mendukung kegiatan konservasi primata seperti itu
2: benar banget sih, jadi udah tahu ya kalau ada yang mau menci ataupun peneliti sesuatu yang berkaitan dengan bio uh, satwa uh, itu bisa masuk ke SSP nih terus nih Kahana kita juga mau tahu lebih luas tentang biokonservasi itu sendiri sebenarnya menurut Kahana apa sih pengertian dari biokonservasi itu apakah itu hanya sekedar untuk menjaga populasi primata agar tetap stabil atau ada makna yang lebih dalam nih tentang pengertian biokonservasi Dan juga nih kak, apakah upaya biokonservasi primata ini punya urgensi gitu kak Untuk bisa lebih diperlihatkan dan diterapkan secara maksimal uh,
0: Iya, jadi biokonservasi mungkin jarang terdengar ya Yang sering kita dengar itu konservasi Jadi sebenarnya PSP, PSSP sendiri itu kenapa ada program biokonservasi Sebenarnya ini gabungan dari biologi dan konservasi Jadi menjadi biokonservasi seperti itu Nah biologi dan konservasi, jadi kalau konservasi kan kita tahu ya kita menjaga, namun sebenarnya kita tidak hanya menjaga tentu saja ada aspek biologinya yang terdapat di dalamnya gitu ya. Jadi kita menggabungkannya ilmu biokonservasi itu di program ini kita benar-benar um, menerapkan bahwa kita tidak hanya menjaga tapi kita harus memperhatikan aspek-aspek biologi dari satwa tersebut dalam menjaganya juga. Dan dapat dilihat juga dari segi bahasa ya, bios itu berarti kehidupan dan konservasi berasal dari kata to conserve yang berarti menjaga. Jadi biokonservasi dapat diartikan juga sebagai kegiatan dalam menjaga agar satu liar atau kehidupan yang ada di bumi ini tetap lestari seperti itu. Jadi memang fokusnya adalah untuk menjaga agar primata-primata, terutama primata yang ada di Indonesia yang berada di dalam jangkauan kita ini bisa kita lestarikan eh, dengan eh, tetap memperhatikan aspek-aspek kesejahteraan -aspek satwa. Tapi gitu.
1: memang iya ya kak. Kalau uh, aku sendiri sebagai orang awam gitu ya, keseringan dengarnya cuma konservasi-konservasi aja. Baru kali ini nih kayak dengar oh ya biokonservasi. Dan memang selama ini yang kita tekankan ya udah konservasi ya udah untuk uh, kehidupan berkelanjutan dari entah itu uh, satwa maupun itu tumbuhan tapi ternyata ada aspek yang memang sebenarnya juga harus dipikirkan yaitu biologis dari satwa itu sendiri ya kak
0: iya betul sekali jadi uh, kita sekarang zamannya sudah multidisiplin ya jadi kita tidak bisa mengkontak-kontakan keilmuan lagi jadi memang Sekarang saatnya berkolaborasi dan antar ilmu seperti itu. Jadi untungnya sekarang ada biokonservasi yang kita tidak hanya mengedepankan aspek konservasinya saja tapi benar-benar kita lihat satwa itu seperti apa dan bagaimana dan kita benar-benar harus menganalisis dari ASAP tentang satwa tersebut agar kita juga bisa menjaga kesehatannya seperti itu, terutama yang ada di penangkaran.
1: Benar banget tuh Kak.
0: ini adalah ilmu
1: baru nih buat VIPs buat kalian juga tahu konservasi itu ternyata tidak sependek itu gitu, tidak hanya tentang oh iya untuk kehidupan berkelanjutan dari satwa atau tumbuhan tersebut, tapi juga ternyata biologisnya itu juga penting banget untuk kita ketahui, karena bagaimana caranya bisa kita memberikan kehidupan berkelanjutan bagi satwa tersebut, kalau kita juga sendiri nggak ngerti tentang unsur biologis dari satwa itu ya gak sih kak?
0: iya betul sekali Oh iya kak, aku
1: pernah baca juga nih dari sebuah berita dari media Indonesia Rilis pada Februari lalu yang pernah meliput program webinar internasional Dengan topik breeding management of non-human primates In supporting biomedical research terkait penggunaan satwa primata Untuk keperluan uji coba vaksin COVID-19 Dalam hal ini, Kepala PSSP Bapak Dokter Huda mengatakan bahwa permintaan satwa untuk studi COVID-19 sangat tinggi. Sementara itu, pasokan satwa juga terbatas karena harus memenuhi aturan etika dan juga memperhatikan aspek lingkungan. Kalau ini kan mungkin lebih dekat pembahasannya ke biomedis nih, Kak. Tapi apakah penanganan terhadap satwa-satwa ini juga memang harus memperhatikan etika konservasi juga, Kak? Sebenarnya, seberapa penting sih, Kak, kaitan antara biomedis satwa... dengan tetap memperhatikan etika dan aspek lingkungan dan mungkin juga kaitannya dengan konservasinya, Kak.
0: Di PSSP, dalam penanganan dan e, penelitian di PSSP ini juga, kita ada Komisi Etik Hewannya. Untuk Komisi Etik Hewan ini berguna untuk menjamin apakah Penelitian dan penanganan satuannya sudah sesuai dengan kaedah penggunaan hewan yang memperhatikan kesejahteraan hewan. Jadi kita tidak boleh namanya nih sembarangan ketika kita akan penelitian. Jika kita akan penelitian menggunakan hewan pun itu ada step-stepnya. Jadi ketika penelitian yang memang sedikit invasif itu akan ada komisi etik hewan yang akan menganalisis apakah penelitian ini memang memerlukan hewan seperti itu. Apakah kita bisa menggantinya dengan yang lain yang tidak akan dan tidak menginvasi hewan seperti itu. Jadi memang ada tahap-tahapnya, namanya biasanya yang prinsip yang mereka gunakan yaitu prinsip 3R, yaitu replacement, reduce, dan refinement. Dan juga ada 5F yang mungkin teman-teman sudah familiar yaitu five freedom, yang prinsip kebebasan tersebut terdiri atas kebebasan, uh, bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari rasa tidak nyaman, bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit, bebas mengekspresikan perilaku normal, Dan juga bebas dari rasa stres dan tekanan. Jadi memang dalam um, penanganan terhadap satwa-satwa ini, satwa-satwa ini juga kita tidak boleh sembarangan seperti itu, karena kita juga ada komisi yang um, mem memantau lah dalam, um, dalam kegiatan kita seperti itu. Jadi memang ketika kita melakukan penelitian, jika memang penelitiannya menggunakan hewan itu akan ditanya apakah sudah di-approve oleh Komisi Etik Hewan seperti itu. Jadi ketika kita belum di-approve, maka penelitian tersebut tidak bisa dilanjutkan seperti itu. Jadi memang menjadi syarat mutlak bagi penelitian yang menggunakan hewan. Jadi untuk aspek kejahatan satuannya diperhatikan pada bagian itu. Jadi tidak mungkin ketika kita akan melakukan kegiatan penelitian itu, uh, ketika kegiatan itu uh, harmful, itu pasti dia belum melewati si Komisi Etik hewan itu dan tidak mungkin bisa lewat sebenarnya karena pasti ada perizinan dan segala macam seperti itu nah, seberapa pentingnya kaitan antara biomedis satwa ini dengan tetap memperhatikan etika dan aspek lingkungannya ya dan mungkin juga kaitannya dengan konservasi jadi sebenarnya yang sebelumnya saya pernah bilang juga bahwa orang mungkin mengkotak kotokkan konservasi itu hanya di alam liar alam bebas, dimana kita selalu ke lapang dan berbagai macam hal lainnya gitu. jadi memang Orang tuh jarang berpikiran bahwa konservasi itu sebenarnya ada pihak atau ada ada peran dari lab juga dalam mengkonservasi primata tersebut seperti itu. Jadi uh, kalau teman-teman mungkin berpikir bahwa oh nanti satuannya di alam nih kita harus menyediakan di alam, tapi sebenarnya NGO-NGO uh, pun ketika mereka melakukan um, reintroduksi dari misalnya sebut saja orang hutan yang sudah direhabilitasi mereka juga akan mengecek kesehatannya dan mereka juga punya dokter hewan dan terus saja dokter hewan tersebut akan melakukan analisis dari berbagai aspek dari kesehatan satwa tersebut dan tentu saja mereka mereka yang analisis sampel tersebut adalah orang-orang lab jadi sebenarnya sebenarnya dari lab dan alam liar itu tidak bisa dipisahkan karena kita saling membantu, saling mensupport seperti itu untuk memastikan bahwa satwa tersebut dalam keadaan sehat dan tidak berpotensi untuk zoonosis terhadap mereka atau petugas yang menangani satwa tersebut, seperti itu teman-teman semoga cukup menjawab
2: ya kak Hana, terima kasih uh, jawabannya ini cukup menjawab sih kak jadi kita sekarang tahu kalau misalnya ketika mau ada penelitian yang menggunakan hewan atau menggunakan satwa yang langka gitu itu memang harus ada serangkaian ya, dulu nih VIP harus nggak bisa langsung Kita tentukan, oke okay, mau menggunakan satwa ini untuk uh, uji vaksin atau apa. Dan uh, aku sedikit kepo sih kak, kalau komisi etik hewan itu uh, ada itu satu, ada hanya ada satu di Indonesia atau seperti apa kak?
0: Untuk komisi eti etik hewan itu uh, kalau di PSSP kita mempunyai komisi eti etik hewan kami sendiri. Jadi memang dari lembaga dan IPB juga. mempunyai komisi etik, etik hewan sendiri namun untuk uh, globalnya mungkin ada komisi etik hewan masing-masing yang memang, jadi tergantung range skala dari uh, penelitian tersebut jika penelitian tersebut hanya di lingkup PSSP misalnya, maka komisi etik hewannya hanya berhubungan dengan komisi etik hewan PSSP karena yang menganalisis kegiatannya di PSSP seperti itu jika kita melibatkan uh, wilayah yang lebih luas seperti misalnya kita penelitian di wilayah IPB seperti itu Maka Komisi Etik Hewan IPB yang berperan untuk menganalisis apakah um, kegiatan penelitian atau kegiatan yang menggunakan satwa ini sudah sesuai dengan kaedah penggunaan hewan yang memperhatikan kesejahteraan hewan seperti itu. Jadi memang ada beberapa tahapan yang ada di untuk Komisi Etik Hewan sendiri tergantung dari lingkup um, satwa yang digunakan seperti itu dan penelitiannya di mana.
2: Oh, itu oke okay. berarti emang ternyata nggak hanya satu aja di Indonesia tapi tergantung disesuaikan ya, pengetahuan ini mau di range uh, atau di lingkup mana itu ada komisi etik hewannya sendiri nih VIPR terus juga tadi menarik banget nih jawaban Kahana bahwa uh, sekarang kita tidak boleh mengkotak kotakkan suatu bidang tertentu artinya uh, biomedis satwa ini tidak hanya melihat aspek satwanya saja tapi uh, ada aspek dari labnya dan juga dari alam nah. tadi bisa diceritakan lah intinya VIPERS ya kedua aspek ini tuh oh ya sekarang aku mau nanya nih kak dalam upaya mendukung program konservasi ternak apakah PSSP ini pernah kerjasama nggak sih kak sama masyarakat mungkin dari segi transfer edukasi atau berikan pelatihan gitu atau pernah nggak menggandeng beberapa partnership dari lembaga lain selain PSSP dalam mendukung upaya biokonservasi ini nih tentunya dan terakhir nih kalau harapan dari PSSP sendiri Maaf nih aku nanya banyak Kak, ternyata uh, PSN sendiri ternyata apa -apa. perlu bantuan yang lebih lebih lagi nggak sih Kak? Atau bantuan yang paling diperlukan sama PSN itu sekarang apa yang paling urgentnya gitu?
0: Iya jadi um, untuk kegiatan segi transfer edukasi dan pelatihan ya, jadi memang sebelum pandemi itu kami uh, alhamdulillah punya banyak kesempatan untuk lebih leluasa dalam berinteraksi dan memberikan edukasi. ...kepada masyarakat tentang primata maupun pelatihan terkait laptop yang ada di PSSV Dan targetnya dahulu itu sebelum pandemi e, tidak hanya di kota, tetapi salah satunya... ...seperti di Muara Bihunuangan, Banten, itu kita memperkenalkan kekonservasi primata... ...sejak dini kepada anak SD maupun SMP. Namun karena pandemi, jadi kegiatan tentu saja dibatasi ya. Nah, salah satu cara kami untuk tetap dapat berbagi ilmu dengan masyarakat... itu dengan salah satunya menyelenggar menyelenggarakan webinar yang sebelumnya... ...telah kami adakan, yang terakhir itu tanggal 6 Mei kemarin, teman-teman... Jadi uh, judulnya adalah Prinsipal and Application of Technology in Observing Wildlife Population Itu kita menghadirkan pembicara dari salah satu dari luar negeri itu Dr. Wendy Earp Dan satu lagi dari um, IPB itu Profesor Lilik Budi Prasetyo itu membahas teknologi yang bisa digunakan untuk mengobservasi satwa liar seperti itu. Dan kami telah mengangkat berbagai topik lainnya yang diharapkan dapat memberikan ilmu atau pandangan baru bagi para peneliti, mahasiswa, masyarakat umum, teman-teman NGO mungkin, dan juga teman-teman dari lembaga pemerintahan seperti itu. Dan tentu saja kami uh, bekerja sama ya dengan berbagai pihak dalam kegiatan penelitian maupun dari segi sumber daya penunjang ilmuan yang ada di PSSV. Untuk uh, apakah perlu bantuan? Mungkin bukan dalam bentuk bantuan ya, lebih ke arah kerjasama atau kolaborasi untuk menciptakan inovasi atau mewujudkan aksi yang membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, jadi karena tidak mungkin kan PSSP hanya bekerja sendirian ya teman-teman, tanpa melibatkan pihak luar, nah pada saat ini memang kolaborasi multidisiplin itu menjadi hal yang tidak asing lagi bagi kita dan sangat dianjurkan malahan, jadi kolaborasi yang telah kami lakukan melibatkan berbagai lembaga konservasi di seluruh Indonesia dan juga universitas di Indonesia serta luar negeri, oleh karena itu kami juga sangat terbuka jika memang uh, setelah teman-teman uh, VIP mendengar kebincangan kali ini, ada pihak-pihak yang mungkin ingin bekerja sama dengan PSSV itu kami welcome sekali seperti itu.
1: Tapi memang sih ya, Kak, karena lagi pandemi memang jadi keterbatasannya tuh semua terhalang oleh pandemi gitu ya, Kak, ya. Jadi kegiatan-kegiatannya yeah. yang tadinya bisa terlangsung jadi harus mau tidak mau dialihkan secara online atau bahkan harus dipospon dulu gitu ya, Kak, ya. Dan memang yeah, benar banget serta. sih, Kak. Seperti yang tadi Kak bilang, tidak mungkin PSSP bisa berdiri sendiri, kerja sendiri e, melakukan inovasi sendiri, jadi pastinya bantuan yang dibutuhkan lebih adalah kolaborasi gitu ya kak ya, dimana ini juga bukan hanya menjadi tugas PSSP untuk e, membangun kesadaran, memberikan edukasi, tapi juga sebenarnya tugas banyak dari banyak pihak juga ya kak
0: Iya, satu. Jadi memang kolaborasi itu diperlukan untuk um, jika kita ingin melaksanakan konservasi primata ini, karena kita hanya sebuah lembaga dan tentu saja kita terbatas ya tangannya, mungkin meskipun kita ada beberapa staff dan segala, segala macamnya gitu, tapi tentu saja ini kita mau Indonesia ya, satu Indonesia kita punya berbagai macam pulau, jadi memang kita perlu berkolaborasi ya. untuk benar-benar mengcover satu area nih. Uh, Kak, sebagai penggiat isu-isu
1: studi satwa nih. Kakak pasti pernah dengar dong kasus viral yang belum lama ini tentang seorang influencer yang menunggangi lumba-lumba untuk kontennya. Kej kejadian ini dianggap para pecinta binatang sebagai perlaku, perilaku, animal abuse gitu. Dan gak banyak yang tinggal diem gitu, sampai banyak gerakan yang ingin mengembalikan lumba-lumba ke alam liar di mana e, menjadi asal mereka. Pasalnya, sejak lumba-lumba ini ditangkap dan dijadikan tontonan atraksi bagi masyarakat, Mereka sampai lupa nih bagaimana cara hidup sebagai makhluk yang hidup di alam liar. Mereka jadi sangat bergantung manusia untuk keberlangsungan hidup mereka. Sama seperti kasus Lumba-lumba sebut, saat ini masih banyak juga primata yang dijadikan objek tontonan atraksi. Seperti uh, yang kita sering lihat gitu ya kak, akhir-akhir ini, uh, tanpa kita cari-cari di jalanan banyak banget kita temukan atraksi topeng monyet. Padahal seharusnya primata-primata hidup ini bisa hidup bebas gitu kak di alam liar. tanpa dikekang dan tanpa bergantung dengan manusia. Di lain pihak banyak banget tuh yang beranggapan bahwa menjadikan hewan menjadi objek tontonan atraksi sangat penting untuk menjadi edukasi. Tapi gimana nih pendapat Kak Hana terkait isu tersebut? Dan sebaiknya bagaimana sih cara kita untuk tidak mengeksploitasi primata dan menjadikannya objek tontonan atraksi? Apakah yang perlu dilakukan tidak hanya dari pemerintah nih Kak, tapi perlu juga nih untuk kita kita-kita kita berhenti Uh, memulai aksi untuk menghentikan eksploitasi primata. Coba nih Kak, gimana menurut Kakak?
0: Iya. Yeah. <laughs> ini cukup mungkin bisa banget sensitif sedikit, sedikit sensitif ya topik bahasannya. Jadi mungkin ini opini yang cukup umum saja seperti itu. Jadi bisa dikatakan memang kegiatan tersebut seperti antopeng moyangnya dan mono-moba itu memang menyalahi menyalahi hak dan kesejahteraan dari satwa tersebut ya. Yang seharusnya mereka bisa hidup bebas di alam bebas gitu. Nah, peran kita sebagai masyarakat untuk tidak mendukung kegiatan tersebut tentu saja, itu salah satunya dengan karena kita tahu e, bagaimana mencapkannya, jadi kan biasanya kegiatan tersebut itu berorientasi pada profit ya teman-teman jadi memang kegiatan seperti atraksi lumba-lumba maupun atraksi monyet mereka pasti tentu saja mencari Um, penghasilan kan ya, ada laba atau profit di dalamnya, nah peran kita yang dapat dilakukan adalah dengan tidak memberikan uang untuk kegiatan tersebut salah satunya jadi kita jangan malah mendukung kegiatan tersebut dengan ikut menonton ikut memberikan um, atau membayar tiket dan atau memberikan sebagian uang maupun itu uang receh seperti itu, karena jika kita melakukan tindakan hak tersebut, kita secara tidak langsung maupun langsung sudah Uh, seolah memberikan persetujuan akan tindakan tersebut. Jadi memang jika teman-teman menemukan hal tersebut, ya kita bi tidak bisa secara langsung untuk menindaklanjutinya seperti itu, karena kita mungkin hanya masyarakat ya, ya biasa yang mungkin hanya menonton seperti itu. Maka kita bisa melakukannya dengan tidak ikut serta menonton seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Dan kita juga dapat berperan dengan saling mengingatkan dan menyebarkan informasi berupa fakta yang memang terjadi di lapangan. Jadi, ketika kita menyampaikan informasi terkait hal-hal yang cukup sensitif seperti ini, usahakan kita tidak memberikan informasinya dengan terlalu berat di salah satu pihak. Jadi, kita harus berusaha untuk netral dan Bagaimana sih cara kita untuk menanggulangi masalah ini? Jadi lebih baik daripada kita mengebu-gebu untuk wah pihak ini salah nih, salah macam segala macam gitu. Nah, bagaimana solusi yang bisa kita berikan agar hal tersebut tidak terulang di kemudian hari seperti itu? Jadi ada baiknya ketika kita menemukan hal seperti ini, kita bisa berdiskusi dengan teman-teman yang mungkin memang sudah aware dengan hal-hal ini untuk mencari solusi yang lebih baik untuk kesejahteraan sekalipunnya. Namun tentu saja hal tersebut tidak semudah teorinya ya banyak faktor yang menyebabkan hal-hal seperti ini dapat terjadi. Jadi memang mungkin hal itu yang bisa saya uh, bantu berikan untuk uh, menanggulangi eksploitasi satu satu tersebut.
2: Oke Kak Hana, Thank you. terima kasih banyak atas infonya dan responnya terhadap isu-isu tadi ya Kak. Memang itu salah satu isu yang sangat, tadi Kak Hana bilang sensitif tapi juga sangat penting juga terutama bagi aku pribadi ketika melihat itu, wah masa hewan-hewan diperlakukan seperti itu, dijadikan tontonan dijadikan uh, aja untuk profit dan lain sebagainya, tapi seperti kata uh, saran dari kawan tadi, benar ya viewers kita jika ingin berperan untuk menghentikan uh, eksplorasi tersebut, simple aja peran kita yaitu dengan tidak dukung kegiatan tersebut dengan tidak menontonnya tidak memberikan uang dan lain sebagainya dan yang paling pentingnya, yang bisa kita lakukan sebagai pengguna uh, sebagai anak muda itu salah satunya dengan mengedukasi lingkungan kita, teman-teman kita keluarga, untuk juga nggak uh, mendukung kegiatan tersebut dengan cara baik-baik ya tentunya dengan baik, agar enggak ada terjadi miskomunikasi ataupun malah jadi berdebat nih terhadap isu ini, yang penting adalah kita harus fokus untuk uh, melindungi hewan-hewan dan satu liar tersebut oh iya kak, setelah aku kepoin lagi nih, program konservasi SSP ini ternyata ada salah satunya itu summer course ya kak, yang dilakukan secara rutin di Pulau Tanjil setiap tahunnya. Yeah. Boleh, boleh diceritain nggak sih kak ke VIPers, uh, program summer course ini tuh apa sih kak dan ngapain aja, pasti seru deh kayaknya, dan kira-kira VIPers tuh boleh ikut nggak sih kak acara ini gitu?
0: Ya, jadi um, sejak tahun 1990 itu Ada kegiatan kami Namanya Summer Course Nah itu sebenarnya tahun 2020 kemarin itu kita udah mengadakannya ke 30 tahun gitu, namun karena pandemi ya, karena pandemi jadi kami mengadakannya secara online dan kita namakan sebagai first online summer course dan kegiatannya hanya seminggu karena online seperti itu dan itu menghadirkan teman-teman uh, dari mancanegara, ada juga yang dari Indonesia seperti itu, nah summer course sendiri itu tujuannya adalah sebagai ajang pembelajaran di stasiun lapang ke yang memang um, merupakan salah satu uh, stasiun atau tempat Untuk belajar bagi um, staff PSSP dan juga peneliti-peneliti di PSSP itu. Jadi di, di protein itu memang kami uh, punya penangkaran, uh, bukan penangkaran ya, lebih ke arah uh, tempat perkembangbiakan monyet ekor panjang yang memang kami sudah bekerja sama dengan BKS juga dan juga perizinan-perizinan terkait. Jadi memang sudah legal dan di situ memang menjadi tempat bagi penelitian uh, jika memang ada yang ingin penelitian dan juga untuk mengobservasi monyet ekor panjang seperti itu. Nah, dahulu ketika memang belum belum online, belum keadaan seperti sekarang ini, kita mengadakan kegiatannya eh, sekitar durasinya tiga minggu, yang kemudian berubah menjadi dua minggu karena pertimbangan eh, beberapa pertimbangan seperti itu. Jadi memang ketika mahasiswa ikut kegiatan sama kurs ini yang diadakan oleh PST, itu mereka mendapatkan tambahan SKS. Jadi memang ada satuan kreditnya ketika mereka mengikuti eh, kegiatan ini seperti itu. Jadi memang selain mereka mendapatkan pembelajaran yang baru tentang informasi di lapang seperti apa dalam berhadapan dengan um, primata, bagaimana mengobservasinya, pengamatannya seperti itu, itu mereka juga mendapatkan um, SKS karena telah ikut dalam sama course ini. Nah untuk tahun ini sendiri belum masih belum ada kabar lebih lanjut karena memang kondisi masih seperti ini ya teman-teman. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa memantau di beritanya di social media kami. Bisa di website kami, primata.ipb.ac.id Atau di IG PSSP, yaitu di pssp.ipb Untuk lebih tahu perkembangan informasinya Seperti itu, teman-teman
1: Wah, seru banget ya, Kak Ternyata programnya ini Tapi sayang banget karena lagi pandemi Jadinya nggak bisa nih, Kak Padahal kayaknya asik banget ya, Kak Iya, seru <laughs> Nah, aku juga mau tanya lagi nih, Kak Kan PSSP sendiri sudah banyak ya merilis publikasi seperti jurnal dan juga buku ajar bahkan sudah banyak menyelenggarakan seminar soal pembangunan mata ini tentunya program PSSP ini sudah banyak menghasilkan penghargaan baik nasional maupun internasional kalau boleh tahu nih kak, bisa diceritain gak nih ya, kak penghargaan apa saja yang sudah diterima oleh PS PSSP hingga saat ini apakah ada rencana untuk membawa PSSP ini lagi menciptakan inovasi-inovasi lain di masa depan gak?
0: Iya, jadi PSSP memang karena sudah berkiprah cukup lama itu kita memiliki beberapa um, penghargaan ya salah satunya menjadi pusat unggulan ITK. E Lalu kita juga kemarin mendapatkan penghargaan dari IPB dalam acara IPB Wording Day 2020 sebagai uh, pusat studi yang mendapatkan sebagai pusat studi terbaik dalam penelitian hasil kerjasama. Gitu. Jadi memang kami banyak bekerjasama dengan beberapa pihak dan kami mendapatkan apresiasi dari IPB sendiri terkait hal tersebut. Gitu. Jadi um, memang kami cukup dikenal seperti itu dari IPB terkait kerjasamanya, hasil kerjasamanya. Lalu yang kedua ada terkait salah satu tim peneliti yang ada di PSSV, termasuk di dalamnya adalah kepala pusat kami, yaitu uh, timnya memenangkan atau mendapatkan penghargaan um, Karya 112 Karya Inovasi Indonesia Paling Prospektif 2020 oleh Business Innovation Center. Jadi, proposal karya inovasi PSSP yang berjudul Kit Penapisan Marka Alzheimer sebagai upaya kemandirian bangsa dalam riset neuroscience itu terpilih sebagai salah satu dari 112 karya inovasi tersebut. Tentu saja kami terus melakukan kegiatan penelitian dan berusaha untuk menciptakan inovasi yang memanfaat bagi masyarakat. Jadi, harapannya... memang inovasi-inovasi yang telah ada saat ini dan akan dikembangkan nanti itu dapat diaplikasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari dan tidak hanya menumpuk sebagai hasil inovasi saja tapi dapat bermanfaat bagi masyarakat seperti itu.
2: Keren-keren banget nih Kak, award award yang didapatkan oleh PSSP waduh, memang apa ya, semoga dengan award yang ada ini PSSP semakin sukses lagi nih ya Kak kedepannya, baik dari sekitiannya program-programnya, semuanya biar Uh, lebih banyak membawa intek gitu bagi lingkungan keren banget nih PSSK, ya, Amin. <laughs> oke okay, selanjutnya nih kak ada pertanyaan yang mungkin juga ditunggu-tunggu nih oleh VIPers, kira-kira apa sih kak tips dan trik yang bisa kita lakukan sebagai generasi milenial atau generasi juga in general untuk ikut berkontribusi menyelamatkan suatu peta ini
0: iya jadi uh, mungkin yang pertama ya uh, kita harus menanamkan pemahaman terlebih dahulu bahwa satwa liar itu tuh seharusnya berada di alam, namun mereka juga dapat hidup di penangkaran untuk tujuan edukasi dan penelitian yang tentu saya tetap mengedepankan aspek kesejahteraan satwa. Nah kita juga harus paham bahwa level informasi yang dimiliki oleh setiap orang itu berbeda teman-teman, jadi Sehingga kita pun harus menyesuaikan ketika kita akan berkomunikasi dengan orang yang berbeda. Jadi ketika kita berusaha untuk mengingatkan atau menyampaikan informasi kepada seseorang terkait misalnya konservasi primata dan bagaimana kita dapat membantu untuk ikut melestarikannya, kita harus menyampaikannya dengan baik agar tidak menyudutkan pihak-pihak tertentu. Dan informasi yang kita berikan dapat dipahami oleh lawan bicara kita. Jadi itu teman-teman, yang pertama kita harus tahu bahwa... Mungkin kita aware dengan hal ini. Mungkin level informasi kita sebatas apa setinggi ini. Tapi belum tentu ketika kita akan menyampaikan kepada pihak lain, mereka pun mengerti apa yang kita omongkan. Jadi kita juga harus paham bahwa sejauh mana sih subjek atau lawan bicara kita itu mengetahui tentang konservasi primata seperti itu. Lalu yang kedua itu, um, kita juga dapat berpartisipasi dalam menyelamatkan primata dengan berdonasi dalam pengalangan dana yang bertujuan untuk mendukung kegiatan konservasi primata. Mungkin teman-teman... pernah melihat ya ada um, mungkin NGO-NGO atau di forum penggalangan dana yang mereka menggalang dana untuk tujuan um, konservasi jadi mungkin karena kegiatan konservasi itu biasanya membutuhkan banyak biaya teman-teman ya Jadi memang butuh dukungan dari berbagai pihak untuk terselenggaranya kegiatan konservasi tersebut. Nah, itu bisa menjadi salah satu bentuk um, dukungan kita untuk mendukung konservasi primata. Nah, kita juga bisa dapat berbagi um, informasi mungkin terlupa fun fact bagi kita-kita kita yang mungkin sudah um, tahu dengan teknologi atau menggunakan aplikasi-aplikasi desain yang mungkin lebih gampang seperti itu untuk membuat um, thread atau membuat postingan yang terkait fun fact primata yang setidaknya dapat membuat teman-teman kita itu yang mungkin tadinya tidak tahu menjadi lebih tahu tentang primata yang ada di Indonesia. Jadi memang kita juga harus turut andil dalam menyebarkan informasi yang berupa fakta terkait primata di Indonesia. Dan kita juga harus menghindari menyebarkan fakta-fakta yang tidak benar terkait primata Indonesia seperti itu. Jadi mungkin itu langkah sederhana yang dapat kita lakukan sebagai generasi muda seperti itu. nah itu dia tips-tips yang bisa
2: kalian terapkan dari Kahana untuk uh, menjaga kelestarian uh, satwa primata ada banyak tuh tadi tipsnya dan yang paling simpelnya ya dengan sesederhana untuk ber, uh, mengajak uh, lingkungan sekitar kita untuk menemui primata melalui sosial media gitu ya bisa juga dengan mengedukasi lingkungan sekitar kita dan tentunya harus kita sadari uh, seperti Kasihannya Kahana, kalau informasi yang kita dapatkan itu mungkin aja berbeda sama tempat kita atau lingkungan kita, makanya kita harus menyesuaikan ke siapa kita, ber, kita berbicara dan uh, harus menyamakan levelnya gitu ya. Harus pokoknya harus tahu siapa yang bisa kita ajak berbicara tuh. Gitu. Dan aku juga ada pertanyaan lagi nih, uh, kalau menurut Kahana, ada, apa sih kak tantangan terberat dalam mengajak orang lain? khususnya generasi milenial lagi nih ya, di luar sana, untuk mulai peduli dengan isu Primata di Indonesia yang sangat, uh, apa ya, sangat urgent gitu sekarang. Kira-kira, apa, apa juga yang menjadi PR kita dalam mengajak orang lain nih, untuk dihadapkan gitu, satu silahkan
0: Kak. Iya, jadi mungkin um, tantangan terbesar dari mengajak orang lain itu munculnya penyataan ini ya, bahwa kadang mereka berkata bahwa saya kan bukan siapa-siapa, mana mungkin berpengaruh. padahal sekecil apapun kebaikan Betul, kita lakukan, ya. apalagi untuk sesama hidup ya, akan sangat berpengaruh jika dilakukan secara terus menerus teman-teman jadi apalagi secara bersama-sama bersama teman-teman gitu, bersama teman -teman yang memang sudah paham bahwa sebaiknya kita melestarikan satwa ini jadi PR kita sebenarnya adalah untuk tetap istiqomah atau tetap konsisten dalam mengajak dan memberikan informasi yang sesuai dengan fakta Terkait primata dan pelestariannya Seperti itu teman-teman
1: Wah benar banget sih kak Tapi memang selama ini kita selalu ngerasgan gak sih kak Karena kayaknya kalau mau ngomong sama orang lain Takutnya orang lain bakal bilang kita kayak Ih emangnya kamu siapa Kayak gitu enggak sih kak Ya mungkin sih terjadi uh, lumayan sering gitu ya Atau enggak walaupun tidak secara langsung Mungkin bisa jadi uh, ngomongnya Atau mungkin lirikan matanya gitu ya kayak Menunjukkan gesture kayak
0: Emangnya kamu siapa
1: bisa ngingetin aku kayak gitu
0: Iya, makanya pentingnya tadi yang saya sebutkan sebelumnya itu kalau misalnya kita harus juga harus tahu nih sejauh mana sebenarnya teman lawan bicara kita itu paham tentang konservasi primata seperti itu. Dan posisi kita ini dalam aspek konservasi primata sudah sejauh mana kita berkontribusi. Jadi memang yang penting itu dari kita sendiri. Apakah kita sudah melaksanakan yang kita omongkan atau belum gitu. Jadi memang ketika kita belum melaksanakannya tentu saja kita harus lebih tahu diri untuk menerapkannya dulu di kehidupan kita, di diri, diri kita sendiri sebelum kita mengajak orang lain seperti itu. Nah, itu penting banget tuh VIPR, sebelum kita mau mengajak orang lain
1: untuk melakukan hal yang sama dengan apa yang kita lakukan, jangan lupa untuk mulai dari diri kita sendiri dulu, dan tidak ada salahnya untuk memulai dari diri kita sendiri untuk hal yang baik. Nah Kak, tadi setelah Kakak menyampaikan tips and tricks, Terus juga lantangannya, apa sih pesan yang kakak ingin sampaikan kepada teman-teman VIPers di rumah supaya ikut mendukung dan juga mulai melakukan upaya biokonservasi primata ini bersama-sama melalui langkah sederhana tadi, kak?
0: Iya, jadi kalau pesannya mungkin cuma satu ya. Kalau misalnya tadi, seperti yang sudah saya sebutkan, jika kita tidak bisa mengajak orang lain atau kita tidak bisa melakukan perubahannya secara langsung, secara nyata, Ya mungkin hal paling sederhana yang bisa lakukan adalah dengan mendoakan agar pribadi tersebut atau orang-orang tersebut akan terketuk pintu hatinya untuk ikut melestarikan satwa seperti itu atau mengubah kebiasaan buruk mereka menjadi kebiasaan yang lebih mencintai satwa. Dan yang terpenting adalah kita sendiri yang tadi sudah saya bilang juga dan Michelle bilang juga bahwa kita sendiri itu yang terpenting sebagai individu harus bisa memulai aksi nyata dari diri sendiri gitu. Jadi Insyaallah kalau misalnya kita melakukan kebaikan tersebut, kebaikan tersebut pun akan menular ke sekitar kita dan menyebar seperti itu. Jadi memang yang susah di sini adalah untuk istri dalam melakukan kebaikan tersebut. Ya itu sih paling pesannya. Nah
1: sekali lagi VIPers jangan sampai lupa untuk mulai dari diri kita sendiri. Nah kak, uh, setelah tadi kita ngobrolin banyak hal nih tentang biokonservasi primata dan program-program hal menarik dari PSSP kita udah dapet banyak pembelajaran baru nih. Makasih banyak ya kak. Tapi kayaknya yang kurang deh Kira-kira apa ya?
2: Aku ingat sih, Shell Kita belum nanya ini sama Kahana Informasi sosial media dan Website uh, PSSP Walaupun tadi Kahana juga ada Subvention nih Tapi uh, diantaranya pasti VIP ini Juga pengen tahu ya, kira-kira Kalau kita pengen kepoin lebih lanjut Di sosial media itu bisa kemana sih, Kak?
0: Iya, jadi kalau misalnya teman-teman Mau tahu lebih lanjut tentang PSSP Atau kegiatan yang kami lakukan di PSSP Atau tadi terkait uh, Layanan uji sampel, mungkin ada teman-teman yang berminat Itu bisa langsung dicek di website PSSP, di primata.ipb.ac.id Atau bisa cek juga di pssp.ipb Itu di Instagramnya Atau bisa juga langsung saja di search Kalau misalnya untuk layanan sampel, bisa dicek langsung Layanan uji PSSP seperti itu. Untuk sosmed saya perlu gak? Eh. boleh,
2: boleh, silahkan kak sosmednya kak Hana
0: sekalian ya, lalu nih. jadinya <laughs> gak apa-apa kak untuk Instagram itu bisa di misalnya ada yang mau nanya-nanya nih lebih lanjut atau pengen ngobrol-ngobrol lanjut bisa langsung DM aja di hana.intishart Intisar sih sebenarnya bacanya, cuman takut salah tulis ya Intisar
2: Oke deh, thank you Kahana, jadi yeah. itu ya VIPers, uh, VIPR, sosmednya PSSP dan juga sosmednya Kahana yang bisa kalian kepoin, kalau kalian mau tanya-tanya atau diskusi seputar uh, isu satwa primata ini juga boleh banget ya kak Iya yeah, boleh nah, dong Iya, yeah. Oke, okay, terima kasih Kahana, nah Itu dia perjumpaan kita dengan Kahana dari pusat studi satwa primata atau PFSP, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau jadi Tadi uh, kita udah ngobrolin banyak hal ya, VIPers mulai dari program PSSP, pentingnya biokonservasi primata, program dari inovasi dari PSSP dalam upaya mendukung konservasi primata di Indonesia, dan juga masih banyak lagi lah tadi ya, pembicaraan kita hari ini yang sangat insightful, dan banyak banget membuka wawasan, khususnya ke aku pribadi nih, ke untuk belajar banyak hal baru tentang dunia satwa primata ini. Dan aku sendiri jadi lebih tertarik nih, buat kepo-kepoin tentang satwa endemik, dengan di sosial medianya PSP tadi, dan pastinya ketika ngobrol-ngobrol uh, tentang isu ini, aku jadi makin bangga nih, jadi warga negara Indonesia.
1: Kalau kamu gimana, Shel? Sama dong, aku juga. Malahan aku seneng banget karena akhirnya bersedia hadir di tengah-tengah kita saat ini buat jelasin pentingnya menjaga satwa primata ini. Karena kita sebagai generasi muda harus menyadari bahwa peran satwa dalam ekosistem itu sangat bergantung dengan aktivitas manusia. Nah, buat VIPers, jangan lupa ya, Fanantara Insight Podcast bakal hadir di setiap hari Rabu. Jadi siap-siap dengerin obrolan kita soal lingkungan dan hutan. Karena menjaga lingkungan dan hutan bukan hanya tugas pemerintah ataupun petugas berwajib, tapi juga tugas dari kita semua manusia dan individu yang hidup di bumi ini. Kalau gitu, mungkin sampai di sini dulu ya episode VIP hari ini. Kalau ada kritik dan saran, kalian bisa kirim ke DM Instagram kita at ya. Sampai jumpa! Sampai jumpa
2: semuanya, VIPers. Dadah! Da -dah.